Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch. Mai vendégem egy gyémán diplomás színésznő, aki 60 éve áll a színpadon. Emellett csodálatos szinkronhang, például Judy Dancsnek kölcsönzi a magyar hangját. Köszöntsük a stúdióban témárévát! Szia Éva, üdvözöllek a Harisporkban! Örülök, hogy itt vagyok. Annak apropóján is vagy itt, hogy véget ért egy sikerszéria megint a mi kis falunkba. Hányadik évad? Hat? Ötödik, hatodik évad, azt hatodik hiszem. Évad. Nem, nem, én, én sem tudom pontosan, mert van olyan, hogy egy nyáron két évadot forgatunk le. Most is nagyon hosszú forgatási idő volt, májustól szeptemberig. Gondoltad volna, amikor a kapitány hívott, gondolom, Igen. a szereppel, amit mit írt le? Hogy tette vonzóvá? Kasztingoltam én erre a szerepre, és amikor először elolvastam, akkor nagyon pici kis szerepkének tűnt, de mondták, hogy nem, mert itten a faluban ez fontos, hogy itt legyen két idős hölgy, akik itten plegykálkodnak a falu életéről, és de hát akkor senki nem tudta, hogy ez meddig fog tartani. Aha. Nyolc rész volt, az, azt leforgatjuk, és olyan sikere volt, hogy ez hál' Istennek azóta is tart, és remélem, hogy még folytatjuk is. Szereted Jóli néni karakterét? Hát nézd, egy nagyon kedves, sose gondoltam volna, hogy én ilyen szerepet fogok játszani, de nagyon kedves, ott általában ülünk egy padon, vagy figyeljük, hogy ki a fiatalok mit csinálnak, ezeket nagyon mulatságos megjegyzésekkel fűszerezzük, de nagyon-nagyon szeretem a forgatásokat, ezek nagyszerűek, mert nagyon kedves partnerek vannak, mindenki, az iszonyatos munkadacára, amit ott folytatni kell, mert azért itt reggel 5 órakor találkozunk a faluban általában, hogyha én is mondjuk az első jelenben benne vagyok, és, és ők 12 órát keményen dolgoznak, de mindenki nagyon jó kedvű, nagyon derű, soha egy hangos szó nem volt, pedig a körülmények nem egyszerűek. Szóval nagyon boldogan és nagyon szívesen megyek. Azt mondd el nekem, hogy nem zavart téged, hogy nem történik igazán veletek semmi? Tehát úgy semmi, hogy kommentáljátok a falu történetéseit, miközben neked is lehetne egy férjed ott. Nincsen férjem, nincsen férjem, de, de unokám van, azokat néha emlegetem. Nem, azt hiszem, hogy, hogy mi, mi erre, ez a, ez a mi szerepünk, hogy, hogy néha terjesztünk olyan plegykákat, amiből aztán események keletkeznek, de, de így, így ez, ez maradt a mi szerepünk. Bár őszintén szólva, én nem bántam volna, hogyha történik velem is valami. Ottan meg is beszéltük egy kollégával, aki egy szintén egy idősebb falubeli játszik, hogy milyen jó lenne, ha mi összeházasodhatnánk például, vagy valami szerelem történne. De hát erre nem voltak vevők. És nagyon, nagyon szórakoztató. De fantasztikus, hogy hogy, hogy szeretik az emberek. Olyan, olyan turizmus van, egész nyáron, 40 fokos melegbe, családok, az ország legtávolabbi pontjairól, gyerekek, akik mindent tudnak, mindent ismernek. Például ilyenek történtek meg, hogy ott beszélgetem egy kisfiúval, nagyon kedves volt, hogy valahonnan az Alföldről jött, és nagyon értelmes volt, nagyon barátságos, és aki mindent tudott. 
És oda szaladt hozzánk egy fiatal nő, nagyon jól öltözött, nagyon elegáns. És azt mondtam, jaj, jaj, ő olyan boldog, hogy itt lehet. Ő New Yorkban lakik, és ott szenvedélyesen nézi a sorozatot. Most hazajött látogatóba, és az első útja a faluba vezetett. Szóval a világon rajongói vannak. Várj, hova kell menni, ha fel akarom keresni Pajka Szeget? A... Ezt így nem találom meg nyilván. Pilis Szentlélek. Egy uh-huh. nagyon szép falu. Nagyon szép falu. Egy zsákfalu, Esztergomtól 10 kilométerre, ott dobogókő fölött, a hegyek között. Gyönyörű. Azon kívül nekem nagy szerencsém van, mert van egy csodálatos autószerelőm, aki lakásomtól két hárnyira van a műhelye, és szenvedélyes rajongó. Úgyhogy, úgyhogy én ebben nagyon boldog vagyok, mert ez azt jelenti, mondtam neki a múltkor, hogy mert vezetek még, de már csak a városban, mert a szemem se jó, meg szóval már nem nagyon vezetek, de mindig rettegek, hogy, hogy Jézusom, mi történik velem, ha megyek ott a nagy csúcsforgalomban, és megáll az autó, és mondom neki, édes vilikén, mi lesz velem, hogyha megáll az autó? Mi lenne? Felhív telefonon, és ott vagyok. Úgyhogy ilyeneket köszönhetek én a mi kis falunk. Amikor látom, hogy a piacon úgy nagyon mosolyognak rám, akkor tudom, hogy ez Joli néninek szól. De látod, ilyen az élet. Én 60 éve színpadon vagyok, eljátszottam a világirodalom legcsodálatosabb szerepeit, és Joli néni tett népszerűvé. Hát így áll az élet. És 70 fölött, ugye? Bőven 70 fölött. Nyilván a, a vidéki színházakban játszottál nagyon sokat. Igen. Az egy másfajta ismertség. Ott is ismertek a mikrokörnyezetedben. Igen, de abban az időben, amikor én igazán a színházi életemnek a fénykoráta lehet így mondani éltem, akkor, akkor a színház nagyon népszerű volt. Szóval a vidéki színházakat, Pesten ugyanúgy a jó vidéki színházakat, és én általában azokban játszottam, Azokat Pesten is ismerték, amikor eljöttünk vendégjátékra, akkor hát az, az rendszeres volt, hogy az előadást 20 perccel később kellett kezdeni, mert, mert tömegek álltak az utcán, akik be akartak jutni, megnézni. Azokról a bemutatókról mindenki tudott Pesten, filmcínház, muzsika volt, és azt mindenki olvasta. És, 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 a, és Pestről jártak le előadásokat megnézni, szóval az egy más színházi világ volt, mint most. Imádok szinkronhangokkal beszélgetni, mert a nap végéig el tudnám hallgatni az orgánumot, pedig most nem is úgy beszélsz, ahogy Judy Dench a James Bond filmekben. De, de Judy Dench az, az egy nagy öröm nekem, és, és a nagy felelősség az mindig olyan izgalommal készülök arra, amikor, és hála Istennek nagyon sok munkát ad, mert, mert nagyon sokat dolgozik, egy csodálatos színésznő. Nemrég szinkronizált, képzeld el, hát ő 80 éves elmúlt, és csinált egy kétrészes természetfilmet, valahol a eső erdőkben, éjszaka ott mászkál, bogarakat kutat az esőerdőkben, fölviszik a 70 méter magas fára ilyen ülőkébe, hajóval megy, krokodilok között, minden, 42 fokos melegbe, egy másfél órás természetfilmbe. 80 év fölött 
Hihetetlen. Gyakorlatilag kortársak vagytok, te nem mászol fákra a dzsungelben? Nem, nem, nem. nem. Én, én ennek a közelében nem vagyok. Inkább csak a hangodat adod neki. A hangomat, igen. Mesélj egy kicsit a James Bond belé önmagáról, ugye emműgynököt játszotta. Most már ugye kiírták a sorozatból, de hát azért ez, ez, ez neked nagyon sok részen keresztül. Igen, sok részen keresztül munkám volt, és nagyon élveztem, bár nagyon sokszor halvány sejtelmem sem volt arról, hogy mit beszélek, mert olyan parancsokat adott a Bonnak, amiről el sem tudtam képzelni, hogy az mit jelent, de mondták, hogy ezt én mondjam el, mondom, elmondom nagyon szívesen. Aztán a filmből körülbelül kiderül, de ott sem tudtam egész pontosan. És ez nagyon aranyos volt, amikor a, az utolsót forgattuk. Az egy borzasztó volt ott, a rohangál tűzbe, harcba, rettenetes. És úgy, úgy láttam magam előtt, amikor azt mondta a rendezőnek, hogy gyerekek, Nekem ebből elegem volt. Öljetek meg engem, mert én ezt tovább nem vagyok hajlandó csinálni. Tényleg rette, fizikailag is borzasztó nehéz volt ott az utolsó részben, és ott meg is halt. Sajnos. Figyelj, mondj már egy James Bondali utasítást. Évekkel ezelőtt mondtam. A szinkronszöveg az olyan, hogy azt ott elmondom, és abban a pillanatban már törlöm is. Fogalmam sincs. Kérdeznek, hogy ottan az... Hát mondom, fogal, nem tudom. Az igaz, a Stól András mondta egyszer egy indexes interjúban, hogy vakon szinkronizáltok, nem látjátok magát a, a filmet, mert hogy ezek, tudod... Lát, látjuk, most már egyre kevésbé ezek a nagy amerikai filmek, ezek most már olyan kópiákon szinkronizálunk, hogy össze van karistolva, hogy ne lophassák el. Tehát alig-alig valamit lehet látni, a fül, fülre kell támaszkodni nagyon. Amit nagyon sajnálok, hogy azelőtt együtt dolgoztunk. Tehát, tehát a partnerrel lehetett beszélgetni, nem, nem csak oda. Most ez megszűnt, ugye digitális technika van, teljes, mindenki külön van a, a, a stúdióban. És azt jobban szerettem. De... de most annyira, annyira más a technika, hogy, hogy most így szólóban dolgozunk. Annak ellenére, hogy ugye Judy Dench karaktere meghalt a, a James Bond filmekben, egyébként most fog ebben mutatni az újat, úgy tudom. Annak ellenére azért mind a mai napig ez neked munkát ad. Igen, volt, volt, volt egy ilyen, hogy, hogy felhívtak valami nagy cégtől, hogy, hogy ők szeretnének valami nagy ünnepséget tartani, és, és ott egy ilyen műsort csinálni, és azt találták ki, hogy a, a főnök az legyen a James Bond, és akkor csinálnának a filmből kivágva egy részletet, amiben nekem rá kell szinkronizálni azt az ő általuk megírt szöveget, ami az ő cégük vonatkozik. Mondtam, nagyon szívesen elmegyek, és nagyon mulatságos volt, nagyon kedvesek voltak. És akkor ilyen volt, hogy ott volt kint, és akkor ott volt a, a jelenet, amiben, ami úgy kezdődik, hogy Bond. És akkor én azt mondtam, János. <gül> és utasítani kellett, hogy És utasítani kellett, hogy János, ez kevés lesz, mert itt mostan még tovább kell fejleszteni a cégünket, és ez, ne, ne, ez valami szöveg volt. Tehát, hogy így is, így is. Igen, aztán volt még egy másik is ilyen, nagyon szívesen megcsinálom. Nyugdíjas vagy már a pandémia, hogyan érintett? Szerep sincsen. Most lesz felújító próbám a Nemzeti Színházban, 
a macska játékban játszom Csé Bruckner Odelajdát, az koromnak illő szerep, és nagyon jó szerep, nagyon szeretem. Csináltál valami olyasmit a pandémia alatt, amit, amiről mindenki elhatározta, hogy megcsinálja, mint a fényképalbum rendezgetés? Azt vagy... megcsináltam, igen. Na. Igen, digitalizáltam a fényképeimet, mert összedobálva őrizgettem, nem volt rendszeredve a színházi, a családi, nem tudom is. És azt néztem, és ott találtam egy fotóst, egy nagyon jó profi fotóst, aki, aki nekem digitalizálta a kiválasztott fényképeket, mert úgy néztem ezeket a nejlonzacskókban voltak otthon össze dobálva, hogy mi lesz ezekkel, ha én elhagyom itt a világot. És gondoltam, hát ezt szegény lányom még meg unokáim nem fogják őrizgetni. De most itt is pendrive-on van pár száz fotó, és akkor ezeket meg lehet nézni. Közös képek régi udvarlókkal, rengeteg neves udvarlód volt. Igen. Bújtor István. Igen. Volt az igen, egyik. Igen, igen. Bújtor István egy férfi volt. Igen, igen, és, és hála Istennek élete végéig nagyon jó kapcsolatban voltunk, és nagyon-nagyon találkoztunk, mindig meghívott ő az előadásaira, időnként felhívott, és beszélgettünk, születésnapokon voltunk, úgyhogy nagyon... Morózus lett. Élete végére nagyon, igen, nagyon... Igen, 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 akkor már olyan... De, de, de velem van egy közös barátunk, aki mindig azt mondja, hogy az István az élete végén már mindenkire mondott mindenfélét, azt mondja, az egyetlen ember, akire soha életében rosszat nem mondott, azt te voltál, mondta nekem. Úgyhogy ez ennek nagyon... És nagyon milyen volt végkedélyűnek, hiszen ő azért a... Ő egy életszerető. Hát, hát nézd, hát 20 évesek akkor voltunk, igen. akkor nagyon fiatalok voltunk. Hát imádta az életet, a Balaton szerelmese volt, sokat vitorláztam én is vele, még nyaraltunk együtt. Gyönyörű, gyönyörű emlékeim vannak róla. A, volt úgy, hogy két nyár is volt, amikor a a Rutkai és a Latinovics-sal együtt vettünk ki egy házat a Balatonparton, és együtt nyaraltunk, úgyhogy zentefeliékkel voltunk sokat ott a Kernandrissal. Szóval nagyon-nagyon boldog évek voltak. Miért nem írsz az életedről egy könyvet? Ebbe tényleg mindenki felvonul a 20. század második felének színjátszásából. Eszembe sincs. Hát egy, elsőben nem tudok írni, hát fogalmam sincs, hogy hogyan kell írni. Másik az, hogy, hogy ezek az én emlékeim, én, én ezt nem, nem, nem hiszem, hogy bárkit olyan nagyon érdekel, hogy én most olyan vitorláztam a bújtorot. még egy picit térjünk vissza, hát mondd el, hogy a mai kor az miért nem termel ki akkor a színész királyokat, mint ő volt, ugye? Azért, mert, mert ezek az évszázadban nem sok születik ilyen. De kiváló, nagyszerű és egészen fantasztikus színészek vannak most is, és nagyon jók. Zoli egy egészen különleges, egy egészen különleges képességű színész volt. Nagyon a betegségével együtt is. Ez, ez érdekes, én amikor elvégeztem a színművészeti fő, akkor még főiskola volt, 
akkor az első szerződésem Debrecenbe szólt, és az első szerepem a királyasszony lovagja volt a Viktor Hugo darabban, a királyasszony és a, a hűblász az a Latinovics volt, és a, a Vámos László rendezte. Úgyhogy valami elképesztően csodálatos volt. Én, én ugye semmit nem tudtam a pályáról, fogalmam sincs, de, de az a... Arra most is emlékszem, ahogy a Zoli segített engem, és, és az, az, az a hihetetlen, hogy, hogy, hogy most keresek egy szót, amit nem találok, hogy, hogy, hogy a, a legmagasabb szinten volt hajlandó csak megvalósítani mindent. És és aki nem törekedett erre, azt nagyon nem tűrte meg a színpadon. Szóval tényleg, volt egy jelenetben, képzeld, ez 60 éve történt. Hát, hát igen, 60 éve, mert ez 61-es bemutató volt, akkor végeztem a főiskolát. És, és, nagyon, és olyan pontosan emlékszem, volt egy jelenet, amikor a Hűblesz és a királynő találkoznak és felismerik egymást. És ez egy olyan elnyújtott pillanat volt, ahogy állnak, ugye, mert erről senki nem tudhat. És a, volt egy színész, aki játszotta az udvarmestert, aki szerelmes egy kicsit a királynőbe. És aki ezt észreveszi, és, és ennek egy pici jelet is ad. Ez egy ilyen kicsit humoros szerep volt. És, és az előadások folyamán, ugye ez a színész, aki ezt játszotta, mindig egy kicsit többet tett hozzá, azzal, hogy felhívja magára a figyelmet. És eljutott odáig, hogy a közönség hirtelen bele röhögött ebbe a jelenetbe. Ami, ami hát elképzelhetetlen. Te, lement a függöny, és a Zoli kivont karddal rohant a színész után, hogy megöllek, ilyet nem lehet csinálni színpadon. Az bezárkózott, emlékszem, a vécében is ott remegett, aztán az Zolit lecsillapodták, és ment tovább az előadás. De ő nem bírta elviselni, ha valami olyan történik a színpadon, aminek nem szabadna. És ennek mindig hangot adott, és ez, ez, ez sok konfliktushoz vezet. Nem volt népszerű. De, 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 hát nagyon sokan szerették. Én aztán filmeztem is vele, meg, meg hát privátim is nagyon sokat találkoztam vele, és, és De egy lényeg, hogy ugyanolyan hőfokon kellett, hogy égjen a partner is, mint ő. Igen, de, a, a, de, le, azt, de ha nem tudott, akkor látni kellett, hogy, hogy akarja. Aha. Érted? Szóval aki ezt nem akarta, hát azt nem bírta elviselni a színpadon. Popper Péterről még mesélj egy kicsit. Férjed volt? Nem. Nem, nem volt a férjed? Nem, nem, nekem egyetlen egy férjem volt, nem tartott túl sokáig, és 18 éves volt. <gül> ez a műfaj nem az enyém. Ja, nem, nem valod a magadénak? <gül> nem, nem, nagyon... Jó viszonyban voltam vele, és úgy együtt éltünk körülbelül egy évig, másfél évig. Mit, mit lehet átvenni abból a szellemiségből, ami, ami ennek őt ma ismeri Csodálatos ember, csodálatos ember. Mindig, mikor valaki panaszkodik, akkor, akkor mindig mondom, hogy nézd, egyszer nekem a Popper azt mondta, hogy aki Alaszkában él, 
az nem kellett föl minden reggel, hogy jaj, de borzasztó hideg van. Hát ezt tudom, ezeket a dolgokat így kell átélni. Rengeteg ilyesmi van még. Mindig megkérdezem a műsorban, hogy amikor a család kedvére főzöl, a családot kedvére főzöl, ugye két unoka, egy lány, gyermek, Igen. akkor mit kérnek, hogy mi az, amivel el tudod őket kápráztatni? Kérlek szépen 30 darab palacsinta. Én ilyen alapételeket csinálok, amit tudom, hogy mindenki szeret. A rakott krumpli, az a fő, azt imádják, és akkor töltött paprika. Klasszikusok. Szóval ilyen... Záró kérdésem, Pajka Szegre, mikor térsz vissza? Tudsz-e már valamit az új évadról? Nem, nem, hát épp most fejeztük be, most vannak az utómunkálatok, most kezdték el. Pajka Szegre, hát remélem, hogy, hogy májusban, jövő májusban, és remélem, hogy semmi akadálya nem lesz, mert most már ezt én mindig így, én nem tervezek már hosszú időre. Kívánok még nagyon sok évadot, Jóli néniként, úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm. hogy elfogadtad a meghívást. A műsor a béton partnere.